0: Авторская программа «Комбат Арслан» Stone Декор. Доброе утро, дорогие друзья! Вы находитесь на волне бизнеса ФМ И с нами сегодня вновь «Комбат Арслан» директор компании Stone Декор. Доброе утро, компания! Здравствуйте! Да, Добро пожаловать к нам в Алматы! Тепло да. вас встретили! Да, как да, очень тепло! В Астане уже холодно, да Так, ну что ж, «Комбат», мы продолжаем серию с вашим участием И я знаю, что у вашей страницы в Инстаграм около 30 тысяч подписчиков. Вы очень активно ведете эту страницу, руководите ведущей компанией страны по обработке отделочно-строительных материалов. Создали, кстати, не просто профессиональную, но, скажем так, единокровную команду. При этом у вас семья, супруг и дети, много друзей и подруг, которым тоже нужно уделять внимание. А еще вы обучаетесь на режиссера-сценариста. Вот недавно вы презентовали свою дебютную работу. Вот как удается успевать так много, и при этом выглядеть так, словно только что вышли из спа Я, кстати, сейчас не тайм-менеджмент имею в виду, а как вот в целом вам удается все это организовать?
1: Ну, в общем-то, Инстаграм-страницу я свою веду более пяти лет уже. Инстаграм – это часть моей жизни, и в ней я освещаю свою не только свою жизнь, но и свою, так скажем, профессиональную деятельность и такой, как сказать, лайфстайл, да, как предпринимателя, как бизнес-леди, вот. Каждому, в принципе, он подписывается, каждый, кто подписывается, находит какие-то свои ценности, то, что ему интересно. И на самом деле, это же новый образ жизни сейчас, мне кажется, социальные сети. Люди многие сейчас в социальных сетях смотрят, что для них интересно, и, в принципе, это очень интересная часть жизни, новая реальность, как говорится, поэтому очень много сейчас большой популярностью пользуются эти медиа.
0: А как успеваете-то все?
1: На самом-то деле я не могу сказать, что я прям там стремлюсь что-то успевать, это вот такой вот стиль жизни, и он всегда был, просто в Инстаграм это стало видно, и кто-то стал задавать такие вопросы. На самом-то деле это... Так всегда было. Ну, то есть, как бы, наша работа, наша жизнь, она сама вот э, выводит нас на такой темп жизни. (связывая)
0: Понял. вас. Ну, вот на своей странице, к примеру, с подписчиками вы делитесь абсолютно всем. Я сам (связывая), лично на вас тоже подписан. Смотрю, вы там рассказываете о проблемах э, и делитесь там фотографиями из отдыха. Вот, к примеру, я нашел пост 29 августа, где вы делитесь как приятными новостями, так и проблемами. Понятно, что это и есть и, ну, как бы повседневные будни компании. Именно такие моменты освещают вот Вебинар, о котором вы, кстати, писали, да? Верно? <соц
1: 90> Да-да, вебинар <соцентр pueda> был пост про вебинар. Но там как раз-таки это был вебинар по мрамору. Просто, может быть, не ну, не совсем поняли, может быть, это был вебинар по мрамору. Это как бы такой вебинар-путеводитель для потенциальных потребителей онлайн-курса. То есть, в первую очередь, для дизайнеров интерьера, чтобы они поняли, для чего этот курс, прежде чем курс покупать. Потому что вкладываться в, так скажем, деньги пока, прежде чем тратить, ну, то есть решить для себя, стоит тратить эти деньги или нет, мы провели вебинар он бесплатный. На этом вебинаре люди, слушая его, принимают решение: уже делают свой выбор: угу. покупать курс или не, или не покупать. Угу. Вебинар на полтора часа, где-то час-40 минут.
0: Такой пробник, да, я бы сказал, Да,
1: да, да. Ну. И, кстати, те, кто проходит этот вебинар, они получают еще и скидку для по курсу. Mm-hmm. Там 40% скидка. Потому, потому что, ну, в первую очередь, это мне посоветовал мой сын. Он тоже молодой, ему 21 год, и он очень много общается с дизайнерами и интерьерами на Волмоте. И он меня прям вот уговорил, говорит, мам, говорит, ну, пожалуйста, сделай скидку, потому что, говорит, не все имеют возможность купить курс. Потому что очень много начинающих дизайнеров интерьера, которые хотят научиться работать с мрамором, которые не умеют, у которых нет таких клиентов еще которые, которые воплотили за их услуги ну, серьезные, допустим, гонорары. Да? Mm-hmm. Поэтому, говорит, ну а для того, чтобы научиться, им нужна подобающая цена, ну, в смысле, удобная цена. Он сам тоже как начинающий, ему он тоже деньги свои считает. И вот он меня уговорил, и я сделала 40% скидки на онлайн-курс.
0: Хорошо, будем иметь в виду. Ну вот, кстати, недели раньше вы писали, что вот вы с мужем всегда мечтали организовать такой бизнес, где будут работать счастливые люди. Вот что для вас означает такое понятие? И что вы делаете для этого, для того, чтобы вас и на работе, и в жизни окружали исключительно счастливые люди?
1: По-моему, я этот пост писала про счастливых людей... Тогда, когда я проводила тимбилдинг для своих сотрудников, это я вот с отпуска приехала, такая, знаете, полная сила, полная энергии. Мне хотелось вот этим своим настроением, вот этим со своим состоянием поделиться с людьми. И даже там, будучи еще в отпуске, я все-таки тогда еще уже начала думать о, том, о теме тимбилдинга, как я его проведу, о содержании тимбилдинга. И уже тогда свои, так скажем, тех задания, так скажем, да, начала давать нашему партнеру по коучеру, вот, именно по тим, тимбилдингам. Он специализируется, это наш вот партнер, Олег его зовут, и начала ему там свои уже пожелания говорить. Вот. И он создал вот эту такую программу, так скажем, она, может сказать, авторская, да, именно для нашей команды. Вот. Я назвала наш тимбилдинг «Люди нового поколения». И мы этот тимбилдинг провели, ну, реально очень классно, и люди наши очень довольны. Это было не просто там активности какие-то, да, как обычно делают, как обычно мы проводили. Этот тимбилдинг был для именно для наших, так скажем, топов, да, то есть это как бы, ну, мы малый и средний бизнес, мы не можем говорить топы топ в том понимании, которые в это вкладывают, например, в корпоратах да, каких-то, да. да. У нас свои топы, да, то есть это руководители отделов, это наша команда, которые занимаются, принимают участие в управлении компании, да, вот. Но у нас, допустим, как бы это администрация, да, то есть и туда входит и водитель, и ну, то есть те, в офис, кто в офисе работает, да, и э, у нас, допустим, небольшая команда, да, но тем не менее мы бизнес, э, который мы провели, он реально э, повлияет на умы всего предприятия, я считаю, потому что mm-hmm. люди прокачивают свое мышление, и если, допустим, те люди, которые отношения имеют к управлению компанией, у них мышление такое новое, да, именно мышление, ориентированное на мастерство в своём деле, то, конечно же, это, это очень сильно повлияет на умы всех, кто работает в компании. У нас 72 человека работают, и, конечно же, люди, которые мыслят совершенно другими рамками, да, не так, чтобы отсидеть, отработать, сделать и уйти, да, нет. Люди, которые именно э, хотят э, подтянуть свое ремесло, да, люди, которые хотят реализоваться в своем деле, э, будучи тем же водителем, например, да, будучи э, бухгалтером, да, то есть В любом случае, нужен творческий подход к своему делу. Ты бухгалтер, но если ты к своему делу творчески не подходишь, не включаешь свое творчество, то ты, как мастер, не можешь реализоваться в своем деле, да. То есть ты как функционал просто, ты как функциональную работу просто сделал, да, по пунктам и все. А все-таки творческий подход к своему делу, как у мраморщика, как у бухгалтера, как у водителя, он все равно предполагает совершенно. Другой результат Когда ты творчески подходишь Результат совершенно другой И это получается Реально получается Такая возможность реализовать свой потенциал Через свое ремесло И через свое мастерство И реализоваться, значит, как как личность
0: Ну и как профессионал, наверняка Ну, кстати, что я заметил В вашем инстаграме вы часто ставите Вот такие хэштыки, как «Мой голубой океан» Работаем играющие, люди нового времени, место силы. Вот, э, как я понимаю, это не что-то из разряда того, как одно время было модным говорить, хочешь быть счастливым, будем. Расскажите об этих проектах, как вам пришла такая идея и стоит ли игра свеч. Ведь многим руководителям вообще, в принципе, я считаю, в голову не приходит заботиться о душевном комфорте своих сотрудников. А вы замахнулись на такую сложную задачу.
1: Ну, э, наше дело ⁇ это наш путь. И коллектив наш, это наши соратники, поэтому важно, очень важно, с кем мы вышли в дорогу, да, в этот путь. Кто-то к нам присоединяется, кто-то новый, например, да, а кто-то а, ну, уходит, например. да, Это нормально. И те, кто к нам присоединяется, мы, конечно же, хотим, их, чтобы они впитались в эту корпоративную культуру. Корпоративная культура, ориентированное на совершенствование, самосовершенствование. То есть каждый сотрудник совершенствуется на своем месте. И э, таким, образом, э, таким образом совершенствуется компания, компания в целом. Да? То есть это э, не бывает, чтобы в один день все, там, знаете, пришел ты, да, там, супер-профи, да, и сказал, что вот будет вот так, вот так. Прописал все инструкции, прописал все бизнес-процессы, да, и все им следуют. Нет, это люди, и у каждого есть свое настроение в этот день, да, свои какие-то переживания, свои какие-то, какое-то свое состояние, да. И, конечно же, это, эта система это как живой организм. Она отдельно, да, то есть она как отдельный эгрегор, да, который сам с собой существует, который берет частицы вот каждый день частицы настроения этих людей, да, и этот эгрегор сам по себе совершенствуется тоже. И ты каждый день вкладываешь вот эту свою частицу в то, чтобы этот эгрегор, он, эгрегор как корпоративная культура, да, чтобы он э, тоже совершенствовался. И поэтому это, это, знаете, тоже... То же самое, что и э, там, растите ребенка, да. То же самое, что и воспитать. сейчас у нас собака, я смотрю, щенок, да. И сейчас с ним работает кинолог, и я вижу, как он его тренирует, да. И это невероятно, это тоже, на самом деле, пример личностного роста. Вот, и поэтому и система, корпоративная система, это тоже такой же, такой же живой организм, по сути. Да,
0: механизм, который нужно перезапускать периодически, вживлять в его, в жизнь, как говорится. Ну вот, Камбат, каждый месяц, кстати, вы проводите стратегические сессии, которые называете «Хочу, могу, буду». Да. Причем проводите их не в зале совещания, а за накрытым и щедрым столом. И это действительно поднимает не только настроение вашей команды, но и оптимизирует бизнес-процессы. Так ли это?
1: Да, это, это вот начали мы Практиковать в этом году, в 2021 году, это я считаю, что тоже вот один из таких, вот, знаете, как уровней, на которому пришли сознательно. То есть, это тоже, вот, когда ты в процессе самосовершенствования находишься, да, и это а, вот к чему ты приходишь. А, то есть у меня давно было. Запланировано, там, запланировано это мероприятие проводить стратегические сессии один раз в год ему даже начали их проводить но я посмотрела один раз в год ты когда проводишь ты приходишь на ну, как, начинаешь вот организовывать это, это мероприятие да, один раз в год стратегическую сессию но ты понимаешь там нет какой-то внутренние вот эти да То есть ты собираешь материал, и как бы люди сидят, и они не могут собраться, такие, знаете, все как бы пока вклинятся, пока вот эта отчужденность, вот эту вот, да, как-то вот ее переэты, перебороть не так просто. И поэтому я начала на эту тему долго думать, как сделать стратегические сессии такие, чтобы они были прям вот на одном дыхании. А потом я поняла: почему бы не проводить мини-стратегические сессии каждый месяц? Ведь каждый месяц мы можем собираться и подводить итоги за тот месяц, да, и планировать э, следующий месяц. Так же, как и каждый человек, например, да, свой, свою жизнь, в принципе, подво- про, ну, как бы анализирует, да, там, как, почему бы жизнь компании тоже в таком же русле не может, э, не может проходить. Вот, я инициировала. Каждый месяц там, или последний день месяца. Ну, смотрим так, чтобы ближе было это к пятнице, на да, конец недели. Смотрим, или это последний день месяца, или это первый день э, следующего месяца. Мы собираемся, всей командой я накрываю до Стархан, и мы рассказываем. То есть каждый по очереди рассказывает, что у него было э, в этом месяце, что хорошего в профессиональной э, работе, например, да, и также в личной жизни, там, э, кто-то там, э, например, Рассказывать, что он Прочитал книгу, или, там, посмотрел какой-то фильм, что впечатление на него произвело там, ребенка записал там, на какой-то спорт, или там, ребенок начал там ходить, например, это очень интересно. Или там, а в профессиональной работе, например, там, сдал отчет, там, например, квартальный отчет. Допустим, да, бухгалтер говорит, или там, логист говорит, что он там растоможил, там столько-то в, этот, в этом месяце, там 10 фур растоможил. Mm-hmm. Ну, то есть каждый раз, даже он одну фуру растоможил. Это тоже, в принципе, в его копилку достижения, да, хоть оно и, допустим, ну, то есть это, это все, это, и это когда это как в семье, допустим, домой приходишь, дома тоже, все члены семьи рассказывают каждый день, что у них было, да, а тут команда рассказывает, что было и что они планируют. Это очень интересно, это очень сближает. Это, знаете, у других такое, знаете, позиция наблюдателя, да, то есть он наблюдает, как команда растет, как его соратники растут, чего они достигают. Тот, кто, допустим, был сжатыми, он не знал и он даже не предполагал, что так может быть. Он слушает остальных своих коллег, которые плечо в плечо с ним рядом, да, трудятся, и они, допустим, там начали, а кто-то там переплыл или кто-то там к марафону готовится, да, и рядом сидящий думают, о я тоже так могу, давай вместе, и это круто, и, э, ну, не знаю, мне очень нравится, и я считаю, что зато, когда годовую стратегическую сессию проводишь, у тебя уже есть какой-то материал, да, и люди уже, они более подготовлены к к большой стратегической сессии, да, и ты уже можешь более комфортно уже большую стратегическую сессию проводить годовую, например,
0: или полугодовую». Какой у вас интересный подход, да, то есть получается в такой расслабленной обстановке у вас все это дело проходит. Ну и напоследок хотелось бы узнать, ну всем известно, что многие успешные предприниматели начинали свое дело под впечатлением от какого-либо фильма, либо прочтенной книги или изречения. Вот в вашем случае, что это было, чем вы вдохновились?
1: Ну вот один из моих любимых фильмов, это фильм с Митю МакКонахи «Золото». Мне вот еще нравятся вот фильмы такие, где вот этот предпринимательский дух, где вот это вот, знаете, когда человек верит в свое дело, да, и как он может за собой повести. Я не знаю, смотрели или не смотрели этот фильм «Золото» называется. Ну, нереально крутой фильм. На меня такое прям неизгладимое впечатление произвел. Вот. И еще мне нравится фильм тоже с актером, с этим же, с Микки МакКонахи, «Далласский клуб покупателей», тоже интересная очень история, очень интересный фильм, именно как раз таки про вот этот предпринимательский дух. Я считаю, что это очень необходимо как раз у нас, когда вот это предпринимательство зарождается в Казахстане, да, то есть как класс какой-то, да, как вот как большое большое серьезное направление в, для экономики Казахстана. И поэтому истории тех стран, которые прошли это давно, и которых это уже как естественное явление, неотъемлемая часть экономики, да, а мы только все-таки, у нас оно как бы зародилось, понятное дело, но оно еще не настолько еще впиталась в нашу ДНК, так скажем, казахского, казахской культуры, именно э, э, бизнес-культуры, бизнес-культуры, то, конечно же, вот такие истории, они... Интересный очень. Я, конечно, рекомендую посмотреть этот
0: фильм. Спасибо большое за рекомендацию. Обязательно посмотрим. А нам пора завершать нашу сегодняшнюю программу. Я думаю, что мы обязательно продолжим уже наше интервью в наших следующих программах. Следите за нами в Инстаграме. Обязательно подпишитесь на Комбат, на ее страничке в Инстаграме. Мы все это дело отметили у нас на страничке businessfm.kz. А мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире.